0: começamos Boa noite. Tudo bem com vocês? E aí, bora começar a nossa live para geral, gente. Olha a voz da pessoa. Misericórdia. Vocês sabem, né? Começou o open lá 4.0 ao vivo. E a gente fez, sei lá, deu 10, 18 mais as aulas da semana. Eu nem sei, acho que já passou de, se não passou, estamos perto das 20 horas aí de aula. Então, eu tô falando demais. Eu já falo pouco, assim, normalmente, né? Já não gosto de cantar no carro. E ainda junta com o evento ao vivo, falando, ó, quase não sai a voz. Então, deixa eu falar um negócio com vocês aqui. Vocês sabem que toda segunda às oito, toda quarta às sete, a gente tem um nosso encontro, né? Só que durante esse período que eu estiver gravando, que eu estiver dando as aulas ao vivo, eu não vou ficar com vocês por uma hora na live. Por motivos óbvios, eu estou né, bem cansada, eu continuo com os atendimentos, tudo, e ainda está tendo o evento ao vivo e minha voz também não dou conta de, de tudo. Mas assim, não vou parar com, com as lives, vou continuar com vocês, vou continuar trazendo conteúdo, só que vou fazer aí 35 minutinhos estourando, 40 para dar uma segurada, pra eu poder ter voz para dar as aulas, tá? Senão eu, eu, mal, eu vou desligar, porque aí não aguenta também, certo? Então a gente continua com os nossos encontros, só que com o um, um tempo aí um pouquinho reduzido, beleza? Mas eu vou entregar pra vocês o que eu tenho que entregar, como sempre, vai ser muito bom. Então vamos começar a nossa conversa de hoje? Olha só, eu separei pra gente falar um pouco sobre essa ideia de onde será que as nossas ilusões acabam nos levando né e obviamente que muito mais agora é, estando em contato aí com mais de 200 pessoas no curso e tal muitas questões vão vindo à tona né então é legal que eu vou trocando com, com a galera eu vou vendo o comportamento né? os padrões de muitas pessoas vão vindo à tona e os meus também, porque em, numa relação, numa troca, a gente observa o outro, mas a gente também se observa no outro, né, e a gente vê como é que a gente tá sentindo diante daquela atitude, diante daquela, ou daquela falta de atitude, o que que tá aparecendo pra nós, o que que tá, né, que emoção que tá emergindo e por aí vai, então... É, esse tema foi muito assim muito interessante porque muitas coisas estão acontecendo nesse sentido e eu sei que isso acontece com vocês e não é pouco, então vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da ilusão, como que é essa nossa ilusão né, a gente tem, nossa a gente tem ilusão pra caramba né Ilusão sobre a vida... Ilusão sobre os outros... Ilusões sobre Deus... Ilusões sobre a espiritualidade... Porque a gente se coloca sempre num patamar de saber, né? A gente fala... Eu sei... Eu sei... É assim... Mas muitas vezes... Não é bem assim... Muitas vezes a gente acha... Muitas vezes a gente imagina... Muitas vezes a gente supõe... E nesse acho, supõe... imagino que... É, no qual eu uso o termo... Eu sei eu acabo me frustrando, eu acabo me machucando... e eu acabo sentindo muita raiva de quem está ali como interlocutor... né, naquela dinâmica de quem está participando daquilo. Quer seja uma pessoa, até mesmo Deus, não importa. É, alguém está me perguntando aqui no Insta se não vai ter ao vivo no YouTube. Nath, você está comigo aqui... Será que não entrou ao vivo no YouTube? Depois você dá uma conferida lá. Era pra tá, gente, mas não sei se tá. Porque eu não tô vendo a Nath aqui. Mas daqui a pouco eu informo vocês, tá bom? Mas por enquanto vamos seguindo por aqui. Então, quando a gente pensa sobre ilusão, é legal a gente compreender como que isso se constrói em nós. Como que isso se dá em nós, dentro de nós e no nosso dia a dia. Então, assim, é, a gente começa a, a uma se relacionar numa troca, né, não importa se é um amigo, não importa se é você com seu chefe, você com o seu subordinado, você num relacionamento, não importa. E nessa troca, você começa a escutar coisas, da mesma forma que você fala, que você se comporta, que você age, você começa a se relacionar com palavras ditas, você começa a se relacionar com algumas ações, você começa a se relacionar com alguns comportamentos. E aí o que que a gente faz? A gente pega o que esse interlocutor está falando, a gente pega o que o comportamento, a gente pega as ações e passa no nosso filtro. Então eu pego o que o outro está falando, trago para o meu filtro que interpreta aquela palavra, aquela atitude, aquela ação e começo a criar um projeto, a estruturar uma ideia a partir da minha interpretação sobre o que a pessoa está fazendo, falando, etc. E nós vivemos também na ilusão de que um termo um rótulo... uma palavra... ela tem um significado comum... a todas as pessoas. Essa é a maior ilusão... que pode existir... nas nossas, nas nossas trocas. A maior ilusão... que a gente pode viver... é que amor... tem o mesmo significado... para todo mundo. A maior ilusão... que a gente vive... é essa ideia de que a ideia que eu tenho sobre uma palavra, sobre um sentimento, sobre uma atitude, é a mesma que o meu interlocutor, que a pessoa com a qual eu estou me relacionando, tem. Então, eu conheço alguém e essa pessoa vira para mim e fala assim, cara, você é incrível. Eu pego esta frase e passo no meu filtro. No meu filtro, todas as vezes que eu digo para alguém que essa pessoa é incrível... é porque eu estou apaixonada pela pessoa. No meu. No filtro da pessoa que disse isso, foi apenas uma gentileza. Apenas uma observação e ela compartilhou. Olha como que a gente vive a nossa vida... Veja se nós não somos os seres mais iludidos do universo. <risos> eu me relaciono com o meio... interpretando o que eu estou recebendo... com base no meu filtro. Agora, isso não é o pior. Isso não é o pior. O pior é o que eu faço depois disso. Que aí eu começo... o cagaço bravo mesmo começa depois... Porque aí o que, que eu faço? Eu pego essa ideia que é minha. Eu pego essa ideia que é minha. E começo a construir projetos, pensamentos, uma vida, um amanhã. Tudo alicerçado na interpretação que eu dei para o que a pessoa me trouxe. Olha o que, que a gente faz. Presta atenção. Eu recebo uma palavra, eu recebo uma atitude, eu recebo uma ação de alguém. Passo no meu filtro. Quando eu passo no meu filtro, eu enxergo aquilo a partir dos meus olhos. Que é o que eu pensaria, o que eu sentiria se eu fizesse. Ou falasse aquilo. E a partir disso... Eu começo a construir dentro de mim... Projetos... Planos... Ideias... Tudo com base no que eu ouvi... No que eu vi... No que fizeram. E aí... Adivinha o que, que acontece... Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Aquilo que eu achei que era. Não é. Todos os projetos. Ideias que eu construí. Em cima desse alicerce. Vão cair. Porque não tem base sólida. Porque não é real. Essa base. Ela seria real se ela partisse de mim. Mas como ela partiu do outro. Que tem... Outras ideias e sentimentos ligados ao que ele disse ou fez. Tudo vai desmoronar. E aí como eu não tenho essa consciência. Nem essa maturidade. Como que eu fico? Puta da vida. Eu fico com raiva. Eu fico com ódio desse interlocutor, dessa pessoa. Eu fico indignada e falo. Se você não queria me promover no trabalho, por que que todo dia você falava que eu era incrível? Se você não ia me pedir em um casamento, por que que todo dia você falava que você era apaixonado por mim? Se você não ia é, me dar tal tarefa, por que que você falava que eu era capaz? Olha como a gente faz, como a gente vive. A gente ainda vai no outro... Enfia o dedo na cara dele... Dela... E fala assim... Como é que você pode falar isso pra mim... Se você não ia fazer tal coisa? Aí a pessoa fica pensando... Ué... Mas... Mas eu acho você incrível... Mas não é porque eu te acho incrível... Que eu tenho que te promover... Ué... Mas eu sou apaixonado por você... Ou eu era apaixonado por você mas isso não quer dizer que eu quero morar junto... que eu quero casar. Aí você... pensa... ué... mas não é óbvio... que quem é apaixonado quer morar junto? Na sua cabeça... no seu filtro... nos seus condicionamentos, sim. E no da outra pessoa? Não. E aí, como faz? Então... em alguns momentos... nós, nessa troca... Encontramos pessoas que têm ideias similares às nossas, né? E a gente vai ter afinidade ali e tudo mais. Mas nem sempre é assim. E aí o nosso grau de insatisfação, de revolta, de indignação, tudo isso que a gente sente não vai pra dentro do coração do outro, só se ele deixar. Mas aí foi ele que puxou, não foi você que deu toda essa raiva, essa indignação e esse ódio fica dentro da gente entende? e é a gente que fica se torturando que fica se machucando que fica indignado sobre como essa pessoa pode fazer isso como essa pessoa agiu dessa forma como é que pode alguém que não quer casar falar que está apaixonado minha Nossa Senhora do Perpétuo. Podendo? Sabe? Quer dizer que porque você desce todos os dias e você é simpática lá com seu porteiro. Você está se abrindo para o seu porteiro? Porque você desce todo dia e fala: bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Brinca e tal. Por conta disso, isso quer dizer. É certo o que? Essas são as verdades absolutas que a gente coloca para o mundo e para a vida a partir da nossa verdade. Então assim, na minha concepção, na minha vida, na minha ideia, no meu coração, dentro de mim, todas as vezes que eu falo assim, me comporto assado ou ajo assado, quer dizer que... Eu estou sentindo tal coisa pela pessoa. Eu estou achando tal coisa pela pessoa. Eu estou pensando em ter tal coisa com essa pessoa. Dar tal coisa para essa pessoa. Entende? Mas quem foi que disse que essa pessoa pensa igual você? Sente igual você? Tem a mesma visão de mundo e vida igual você? De onde você tirou essa ideia? Ah, amor é amor para todo mundo. Dor é dor para todo mundo. Traição é traição para todo mundo. Quem falou? Abuso é abuso para todo mundo. Quem falou? Você sabe que é uma coisa muito interessante tocando nesse ponto aí de abuso, que é assim. Quando eu converso com pessoas que nunca foram abusadas, essas pessoas sentem muita, 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 muita raiva, muito ódio, muita indignação contra o abusador, né? Mas quando eu atendo pessoas que foram abusadas ou estupradas, essa pessoa, quando ela entra na dinâmica pra fazer o tratamento... Bom, eu posso dizer que até hoje foi assim, tá? Talvez a estatística mude em algum momento, mas até hoje... Todas as pessoas que eu atendi sentiam mais raiva, mais ódio e mais indignação ou da mãe... que não viu, não protegeu, não, não estava ali... ou do pai... que não viu, não protegeu, não estava ali... ou de um superior... alguém que ela considerava responsável por ela... ou protetor, enfim... sentia muito mais raiva... muito mais ódio... muito mais indignação... do que... do próprio abusador... olha que coisa interessante... mas eu... que nunca vivi essa experiência penso sim, etc de uma forma diferente não estou dentro do outro né para saber o que realmente está acontecendo no curso eu brinco com as pessoas que a gente precisa uh, aprender a sair da cadeira de Deus que a gente precisa tomar a decisão de sair da cadeira de Deus porque a gente vive se colocando na posição de saber o que o outro pensa e sente o tempo todo uma coisa é você se questionar. Poxa, o que será que está passando na cabeça da pessoa? O que, que será que essa pessoa está sentindo? O que, que será que essa atitude representa? Para a pessoa. O que, que será que essa pessoa está querendo me dizer com essa fala? O que, que será que essa pessoa está querendo me dizer com essa atitude? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu ter convicção de que esta atitude quer dizer que... E pior do que isso. Começar a construir sonhos, projetos, expectativas... Sem o menor fundamento. Com base naquela frase... Daquele comportamento. E depois ficar destruído, arrasado, estrupiado todinho. E ainda querer enfiar o dedo na cara do outro... E cobrar o outro do porquê que ele agiu daquela forma. Entende? Isso é muito normal acontecer, por exemplo, quando eu inicio uma turma de curso. Por quê? Sou uma pessoa alegre, falo besteira, brinco com todo mundo no curso, brinco com as pessoas e tal. E o que, que as pessoas acham? Poxa, se a Paula é assim, toda aberta, não sei o que, não sei o que, ela é minha amiga. Porque quando eu sou assim com alguém, eu sou o melhor amigo dessa pessoa. Eu vou falar com essa pessoa duas horas no telefone, eu vou responder mensagem dessa pessoa três horas no WhatsApp, eu vou dar pra ela tudo que ela quer. E aí ela começa a demandar de mim tudo isso. E aí, o que acontece? Eu não vou entregar nada disso pra ela. Porque eu não tô ali pra atender as expectativas dela... Pra ser a melhor amiga dela... Tô ali realizando um trabalho... Entregando um trabalho. E aí, o que que acontece com a pessoa? Ué! Mas você tava tão assim... Logo... Não era assado? Não! Você é assim... Você, quando é simpática, aberta, espontânea com uma pessoa, logo se coloca na posição de ter que entregar o seu rim para a pessoa. Eu não sou você. Sinto muito. Mas, Paula, você é tão aberta na aula. Eu achei que você ia responder minha mensagem. De oito páginas que eu escrevi. Sabe, eu achei que você ia responder as 12 mil figurinhas que eu te mandei. Eu achei que você ia pelo menos mandar um coração para mim. E você não fez isso. Paula, eu mandei 12 e-mails reclamando. E você não me deu atenção. Ô, oh, Paula, eu tô xingando todo mundo e você não tá, né, falando comigo... Dentro de você... Você acredita... Que... Todas as vezes... Que alguém arma o barraco... Causa... Xingue... Grita... Ela vai chamar a atenção... E aí quando você não consegue... Dessa forma... Como que você fica? Puta da vida... Indignada... Revoltada... Só que você não entende... Que a única pessoa que tá revoltada, indignada, com raiva, destruindo o teu sistema imunológico, destruindo o seu corpo, arrebentando a sua mente, seus neurônios, sua tirando a sua paz de espírito, é você mesma. Porque eu deito e durmo, com a glória do Senhor. E você fica aí, se estabacando, se batendo as cabeças na parede. A outra pessoa com quem você está se relacionando, deita e dorme. E você fica aí morrendo. Teu pai, tua mãe... Que até hoje... ser é macaco velho... Já tá velho... Tem neto, bisneto... E ainda tá enfiando o dedo na cara do pai e da mãe... Falando que tinha que ter feito... Que tinha sido... Que ter falado. Filho... Já morreram... Já tem outro plano já. E você tá aí... Carregando os defunto, Com as raivas... Tudo nas costas. Aí fala... Nossa... Minha vida é tão pesada vai no centro, tem três pessoas para dar páscoa vai até saindo, indo embora, ninguém nem quer, que é tanto peso, que a pessoa fala, nossa, eu vou ficar, ter que me limpar depois, uns oito dias seguidos, no sal grosso, se eu pegar esse daí, puta merda. Então, é um troço, assim, absurdo, mas a pessoa, ela continua na fúria dela, né, Fabi? <risos> Tô lembrando da Júcia. Gente, eu sou a Jusilena, não aguento. Eu falei uma frase lá no curso, eu falei assim, gente, olha aqui. Vocês estão vendo essas caras que vocês estão? Dá uma olhada aí no vídeo. Tem gente que tá com uma cara aqui nesse curso, que só a misericórdia. A vida de vocês tá igual a cara de vocês. Gente, essa Jussi deu o um ataque de Snelly, ela grava, né, falando com a gente, a risada dela. Vocês não têm noção, um dia eu vou abrir a live eu vou pôr a risada da Jussi ao vivo pra vocês verem que é uma coisa assim. Não tem como você ficar um dia triste quando você ouvir a risada dessa mulher ela é demais e aí o que acontece é, a gente não percebe que a nossa indignação o nosso iê, a nossa fúria não tá afetando ninguém só tá desgraçando a nossa vida entende? você só tá desgraçando você e aí você fica mais puto ainda quando você se relaciona com uma pessoa que não tá nem aí pra desgraça que você tá fazendo com a tua vida não tá nem aí eu não tô nem aí com a desgraça que está fazendo na sua vida. Eu tô fazendo o meu trabalho. Eu venho aqui toda segunda, eu venho aqui toda quarta, eu entrego um conteúdo, eu escrevi um livro, eu escrevi um e-book de graça, eu tô fazendo o meu trabalho. E qual que é o meu trabalho? Te falar como é que muda isso? Não, meu trabalho é te contar: olha, eu caminhava por esse caminho, tava dando ruim. Eu comecei a caminhar por esse, tá dando bom. Vê se faz sentido pra você. É só esse o meu trabalho. No, geral, né, no em grupo, vamos dizer assim, individual é diferente mas é basicamente isso então, você não tem que vir aqui pra gostar da Paula ser amigo da Paula, não você tem que vir aqui, ouvir a mensagem ver se ela faz sentido pra você de que forma que ela te beneficia que ela pode, que você pode usar esse, esse conteúdo pra mudar alguma coisa na sua vida, na sua jornada e põe pra rodar você me acha feia, bonita, chata, você não gosta se der um detalhe, não importa sabe, às vezes, quantas vezes a gente, né, estudando na faculdade e tal, você tá diante de um professor, às vezes você não gosta do cheiro do cara, às vezes você não gosta do monte de coisa que o cara tem, mas, meu, naquela matéria, aquele cara é foda, então coloca o teu foco no que você tem que colocar foco, e não no resto. Hoje à tarde ainda eu tava conversando com um amigo e ele, eu indiquei um cara pra ele fazer um curso, fora de São Paulo e tal, que ele queria lá, e eu falei pra ele, meu, esse cara, ele é muito criticado, ele é muito criticado por pessoas que desenvolvem o trabalho que eu desenvolvo, sabe? Muito, muito criticado. É, só que ele é fantástico na execução da ferramenta que ele entrega. Então, assim, se você tem maturidade, se você é adulto o bastante, para sentar na cadeira e aprender a ferramenta e deixar o mimimi de lado, vá e faça o curso com esse cara esqueça as crenças dele no que ele pensa, no que ele acredita isso não te interessa, você não tem que convencer ninguém a pensar igual a você, você não tem que se relacionar afetivamente com alguém porque ela pensa igual a você mas o que, que você precisa? Você não precisa desse conteúdo? Preciso o melhor cara pra te entregar esse conteúdo é esse cara que pensa diferente de você que talvez não vai te agradar na forma como põe as palavras que talvez não vai te agradar até na forma que se que conduz ali com as pessoas mas ele é o melhor cara nesse conteúdo então, vocês precisam começar a aprender... Qual que é seu objetivo? O Seu objetivo... Olha, hoje... Eu fico só observando... Uma pessoa mandou uma mensagem dizendo assim... É, graças a Deus que tal pessoa saiu... Nem saiu, né? Mas a pessoa já acha que saiu... Graças a Deus que tal pessoa saiu do suporte... Porque eu não suportava ela... E por muito tempo... O um motivo que me impedia de entrar no suporte... Era a presença dessa pessoa... E aí eu fico só observando, imaginando como que é a vida desse indivíduo. Olha só, eu quero ter a melhor aula de português possível. Quem é a professora a Joana? Eu não gosto do jeito que a Joana se veste, eu não gosto do jeito que a Joana fala, eu não gosto do jeito que a Joana trata as pessoas, só que a Joana é a melhor professora de português. Será mesmo que eu estou interessada em aprender português? ou eu estou procurando outras coisas... eu estou procurando alguém que fala no tom que me agrada... eu estou procurando alguém que vai passar a mão na minha cabeça... eu estou procurando alguém para cuidar de mim... trocar minhas fraldas... eu estou procurando alguém para atender minhas expectativas e necessidades... para ser legalzinho comigo... ou eu estou procurando uma professora de português. Tem tanta gente que chega no Open... que não está procurando o Open... Tá procurando mãe, tá procurando babá, tá procurando marido, esposa. E aí, coloca toda essa expectativa em mim. A Paula vai ser meu marido agora. A Paula agora vai ser minha esposa, a Paula vai ser minha mãe, a Paula vai ser minha filha. A Paula vai ser é, minha isso, vai ser minha babá. Vai ser meu porto seguro, vai ser meu médico, vai ser meu curandeiro. Vai ser meu guru. Coloca toda essa expectativa lá. Quem que vai se lascar e se quebrar todo? A pessoa, não eu, a pessoa. Mas graças a Deus no Open ela vai entendendo isso e vai aprendendo e desconstruindo. Mas aqui fora, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não tá recebendo essa informação, a gente só tá vivendo. E aí, nessa que eu não tô observando... Se realmente eu tô caminhando em direção ao meu foco. Eu perco muitas oportunidades. Eu perco muitas oportunidades. Eu perco muito dinheiro. Perco muitas parcerias. Porque assim. Eu quero ganhar dinheiro. Ou eu quero um monte de outras coisas. Eu quero ganhar dinheiro. Ou eu quero reconhecimento. Eu quero ganhar dinheiro ou eu quero aplausos? Eu quero ganhar dinheiro ou eu quero tal coisa? Tem que ver isso. Eu quero... É, sei lá... Me especializar nessa profissão porque, puta, eu tenho um tesão de fazer isso... Ou eu quero fazer isso porque eu quero agradar alguém... Mostrar pra alguém que eu consigo... Então assim... É... O que você que quer? O que você que está querendo? Você está disposto a enxergar mesmo as coisas como elas são? Você está disposto a tratar suas carências e deficiências? A sua inaptidão em, em relação a um monte de coisa que todo mundo tem? Não é só você. Eu tenho. Todo mundo tem. Nós temos. Mas você tá disposto a encarar, assim, a vida sem esse tanto de ilusão? Você tá disposto a parar de achar que quando uma pessoa ri para você la lá, 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 que é tudo que a tua cabeça tá falando? Você tá disposto a parar de achar que porque uma pessoa não te respondeu ela lá lá, lá, lá lá, que é o que a tua cabeça tá falando? Você tá disposto a parar de achar que quando uma pessoa fala assim, ela é isso? Quando a pessoa fala assado, ela é aquilo? Porque você tá passando tudo isso no seu filtro. Isso não tem nada a ver com o que a pessoa está de fato entregando, sentindo ou pensando. São as ilusões que a gente constrói. Então, de novo, uma coisa é eu entrar num questionamento saudável. Putz, bom, vamos lá. Essa pessoa está me mandando esses sinais. Então, ela tá falando assim. Ela tá dizendo assado... Ela tá fazendo isso... E tá falando tal coisa... O que será que isso quer dizer... Pra ela... No mundo dela... O que que isso significa? No mundo dela... O que que ela tá sentindo... Quando ela tá declarando... O que que ela tá querendo me dizer? Olha que diferente... Eu não saio que nem uma louca... Retardada construindo... sonhos... planos e projetos... em cima... da minha ilusão... a respeito do que o outro está me trazendo... que é dele... o conteúdo dele... eu nem sei do que se trata... então... cara... essa consciência... ela é muito poderosa... se você começar a viver... a sua vida hoje... a partir dessa consciência... Você tem ideia do tanto de frustração que você vai evitar? Você tem ideia do tanto de frustração que você vai evitar? Do tanto de dor que você vai evitar? Do tanto de raiva e indignação... Que você vai deixar de carregar no seu coração? Você já parou para pensar... Que se você deixar essa mensagem entrar aí bem profundo... Você vai começar a olhar pro seu passado... E vai começar a soltar... Todas aquelas pessoas... Que até hoje... Você questionava dentro de você... Falando como é que pode... Como é que você pode ter feito isso comigo? Como é que você pode ter me dado tantos sinais... Que você queria uma coisa e ter feito diferente? Como é que você podia falar tanto isso... E ter feito aquilo? Olha... Quantas coisas você vai soltar hoje? Você vai abandonar... Você vai abortar... Você vai deixar embora... Se você colocar essa palavra no seu coração se você colocar essa mensagem mesmo em prática... o que, que será que vai acontecer com você hoje? E como será que vão ser os seus próximos passos? Como será que vão ser os seus próximos passos a partir de hoje... se você pensar dessa forma? E também se você realmente fizer escolhas... baseadas naquilo que você diz que quer... E não nas suas dores ou deficiências. Eu quero ganhar dinheiro. Tem essas três opções de trabalho me chamando. Tá? Só que nessa aqui eu senti mais gostosinho. Mas não é onde ganhar mais. Tudo bem. Você sentiu mais gostosinho por quê? Porque te dá qualidade de vida, te dá mais tempo, te dá... Legal, joia. Não, não, Paulo. É porque aqui a chefe... Ai, ela é mais docinho. Sabe? Ela é mais... Ai, gostei. Então, assim... Tudo bem você escolher esse... Só que volte pra dentro de você... E fale com você mesma... Olha Paula, tá vendo? Você não tá escolhendo com base no retorno financeiro... Que você tanto disse que queria... Você tá escolhendo com base no retorno emocional... um lugar que você tá sentindo que tem mais afeto... Tá, tá, tá. Só que não esqueça... Que o fato dessa mulher falar... ha há, ha há, rázinho com você... Quer dizer que ela vai te tratar bem... Te dar o que você acha que ela vai te dar... Então pondere aí dá uma segurada no seu no seu processo ilusório porque não é porque ela te tratou dessa forma na entrevista ou falou assim com você que ela vai ser sua mãe sua mamãe que você acha que não teve que está procurando até hoje seu pai sei lá quem sua irmã mais velha entendeu deu para entender gente então quando você for tomar uma decisão na sua vida baseado em algumas palavras, em alguns momentos ou em algumas atitudes quando você começar a construir todo um projeto dentro de você baseado nisso, lembre-se de que não é porque essa pessoa está falando aquilo e que o teu filtro diz que quer dizer tal coisa, que isso é real e aí talvez você não tome a sua decisão com base nisso e você faça uma boa investigação, ou pergunte, ou teste. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de testar, sabe? É muito bom você se permitir testar. Quando você está no teste, você abandona a, o peso do tem que ser, o peso do já é, sabe? Quando você fala assim, vamos testar você está dizendo assim, se não ficar confortável, a gente pode mudar. Quando você fala, deixa eu testar, você não está tá se enfiando de cabeça. Você está falando, deixa eu ver como é, deixa eu ver se é. Então, eu gosto muito de testar. Eu gosto muito de me colocar na posição, né, na consciência, dizendo para mim mesma assim, deixa eu fazer um teste. Vou por esse caminho, eu vou fazer um teste. Se der bom, legal, eu sigo por ele. Se não der, como é só um teste, eu posso voltar e pegar outro caminho. Mas quando eu digo é definitivo, é o que é, só pode ser isso, tem que ser isso e acabou... eu estou colocando nas minhas costas um fardo e um peso muito desconfortável... de que eu não posso mudar a rota, de que eu não posso me, entre aspas, arrepender... de que eu não posso mudar aquele caminho... Mas quando eu tô nesta postura, posição interna... De dizer pra mim... Eu vou testar. Eu vou testar e por aqui. Vamos ver o que vai dar? Legal, testei, não gostei. Então, eu vou, vou recuar... E eu vou testar e por aqui. Vamos ver se vai dar? Entende que quando você põe pra você que você tá testando você não tá colocando tipo um ponto final... e nem se sujeitando ou se subordinando... a tolerar e aguentar consequências horríveis... de uma coisa que você não gostou... que você não quer. Eu sou uma pessoa... geralmente muito indecisa. Então, o que que eu faço comigo... pra trabalhar essa indecisão minha? Eu faço assim... Ai, ah, eu vou nessa festa ou não vou? vou? Outro dia eu tava brincando com um amigo... contando pra ele... falou: Meu eu penso tanto... se eu vou no lugar ou não vou... eu troco tanto de roupa... que na hora de sair eu já estou exausto... querendo voltar... quando eu entro no carro pra ir eu penso... já é hora de voltar... porque eu já estou tão cansada... de todo o trâmite que eu fiz... na minha cabeça... no pensamento... me trocar de roupa... Eu falo... meu Deus... já estou cansada... posso voltar? e aí o que, que eu faço com isso? eu faço assim... bom... ah... vamos viajar... legal... vamos viajar... eu falo para mim assim... Paula... olha... não é... porque você pagou a viagem... Não é porque tem outras pessoas lá Não é porque as pessoas estão com uma programação feita Que você é obrigada a ficar lá se você não gostar Então testa Vai, testa Se você não gostar, se você não se sente bem Volta, só volta Tá tudo bem Você não vai estar tá perdendo nada Você não vai estar, tá... meu, você não toma uma atitude errada Não, você precisa testar porque você não sabe como vai ser Então testa Hoje não parece que vai ser legal? Parece. Então, vamos supor, se eu estou programando alguma coisa para frente, né? Hoje, não parece que é legal que você faça essa programação, dessa viagem, desse conto? É, hoje parece legal. Beleza, amanhã você não sabe se você vai estar tá com vontade. Tudo bem. Então, programa. Se chegar na hora, você vai e testa. Se tiver ruim, você volta. E tá tudo bem. Aí você tem que ter ferramentas o bastante para lidar com a sua cabeça, né? Porque a sua cabeça vai falar... Ah, mas aí você vai tomar prejuízo... Ah, mas aí você vai fazer e não vai curtir... Gente, gente é tão louco... Olha o que a tua cabeça fala para você... Presta atenção no que, que a tua cabeça fala para você... E você dá corda para ela... O que é o pior não é que ela fala... O pior é que você dá ouvido... Isso que é o pior... A tua cabeça fala assim para você... O quê? Você tá cogitando a possibilidade de marcar uma viagem... de gastar dois mil reais... e não ficar lá... até o fim... é isso que está me falando? aí você já fica... meu Deus, é mesmo, né? se eu pagar... eu tenho que ir... e ficar naquele horror... até o fim... porque afinal de contas eu paguei... aí você fala... eu vou pedir esse prato para experimentar... aí sua cabeça fala assim... o quê... Você vai pedir esse prato e não vai entubar ele... Goela abaixo inteiro... Com esse preço... Se você não gostar... Eu não acredito... Aí você fala... Meu Deus... É verdade, né? Eu vou pedir esse prato... Desse preço... Se eu não gostar... Eu vou largar tudo aí, gente... Que dó... Que pecado... Que prejuízo... Olha... Olha o quanto você se limita... Porque é, você... Né? Alguém desbloqueou o microfone aqui... Aí já foi... Olha o quanto você se limita... Porque você não admite a ideia de fazer um teste e tudo bem. Foi um teste, foi o preço que eu paguei para conhecer algo que eu não gostei. Quer dizer que eu só pago, posso pagar um preço para conhecer coisas que eu gosto? E onde que você vai arrumar essa certeza absoluta de que tudo pelo que você paga vai te agradar? Eu quero muito experimentar isso. Mas eu não sei se vai ser pra sempre, se vai ser gostoso, se eu vou curtir. Hum, legal. Nem você sabe, nem eu, nem ninguém. Porque tudo que é novo, é novo. E aí, por conta disso, você não vai se permitir experimentar? Pagar um preço pra descobrir se você gosta ou não? Se é bacana ou não? aí é com você aí quando você tiver 60, 70 anos você olhar pra trás você fala, meu Deus velho o que que eu vivi né o que que foi essa minha vida sempre com medo de perder nunca testei sempre com medo de estar tá no prejuízo nunca me lancei sempre com medo de encontrar no novo um sabor ruim sempre me restringi que merda, né? Que merda. Não me deixa experimentar. Não me deixa testar. Aí tem a turma adolescente, né? A turma do... É 40, mas é adolescente. Tem 50, mas é adolescente. O adolescente é assim. Eu sou mais esperto que todos vocês. Eu vou pedir o que eu quero experimentar. E se eu não gostar, alguém vai ter que pagar por isso. Uhum, os adolescentes de plantão. Tem uns que aparecem no curso. Ó, oh, Paulo eu vou entrar, né? Vou testar. Aí quando tiver lá pro fim, pro meio do fim, que aí eu acho que eu não gostei, alguém vai ter que dar conta disso. Alguém vai ter que devolver meu dinheiro porque não atendeu minhas expectativas. Hum, que legal. Sentei no restaurante, pedi um prato, não gostei. Eu chamo o garçom e falo, escuta aqui, não gostei. Não vou pagar, não. Devolve e me traz o que eu gosto os adolescentes de plantão, responsabilidade, zero, autoresponsabilidade, zero, só que adivinha o que acontece com a vida dessa pessoa, ela só atrai pessoas com a crença igual a dela, e sobra tudo para ela, os B.O. dos outros, olha que gostoso, porque a vida é assim, perfeita, graças a Deus, o que eu emano volta, então, filho, a pessoa no processo ali, ela tá aprendendo tudinho, Então, assim, é, e, e todos esses comportamentos, eles não são sacanagem. Esse adolescente que eu brinquei falando assim, a pessoa não é assim porque ela é sacana, porque ela é safada. Não. Ela é assim porque ela entende que é como tem que ser, que é o melhor que tem que ser, o jeito seguro de se viver a vida. Tudo bem. A pessoa compra roupa, usa, sai com a roupa, volta com a roupa suada e tal, fala... Ah, eu decidi que eu não gostei. Aí vai na loja, quer devolver a roupa. Entendeu? Enfim. Eu acho que ficou bem claro e bem objetiva a mensagem. Não tem nem muito o que falar, né, gente? É só ouvir, entender, descer pro coração... E viver a partir disso que... A gente vai viver muito melhor. Não é isso? A gente vai viver muito melhor. E se a gente se permitir experimentar... Assim, com essa consciência... Eu acho que vai ser bem mais gostosa e saborosa a vida, né? Com autorresponsabilidade, coloco os meus riscos ali, é, a, analiso os riscos, entendo que, bom, na pior das hipóteses foi um preço que eu paguei para descobrir se era bom ou não. Tipo aquela historinha que eu contei para vocês, eu e minha amiga queremos tomar um sol. Está a menos 7 em São Paulo. <risos> Vamos, amiga. Vamos para Olímpia. Lá está um sol de 33 graus. Vamos, amiga. Pegamos o carro. Eu dirijo. Cinco horas. Cheguei lá quadrada. Descemos. Quando eu olhei o hotel, um lado para o outro, assim, olhei. Falei, amiga do céu. Vamos embora? Você tá louca? Cinco horas de... Falei, filha. A minha paz vale 15 horas de viagem, o meu bem-estar, eu estar num lugar que eu tenho prazer, vale 28 horas de dirigir, não tem problema. Mas nós pagamos, amiga. Amiga, não tem problema, é o preço que nós pagamos para descobrir que nunca mais nós vamos voltar aqui. Valeu a pena, e foi ainda pouco. Se você pensar, ó, que nós pegamos ainda a promoção, nem foi tanto assim. E viajamos cinco horas e demos risada e paramos na estrada e se rachamos de rir, foi ótimo amiga, pagamos pouco por esse dia incrível, você tá falando sério que nós vamos voltar? Eu falei, pode fazer meia volta com a sua malinha que nós vamos embora, ainda ela falou assim, deixa eu beber uma caipirinha para ver se depois da caipirinha não dá uma melhorada? Eu falei, tá, eu não vou beber nada, eu vou ficar aqui na minha água, que eu já sei que você vai beber, o filtro vai baixar, você vai ver que tá pior do que você tá vendo agora. Ela falou, tá bom, bebeu a caipirinha dela, falou, levanta rápido, cadê as malas? Pegamos ó, e embora. Mais cinco horas de viagem, eu nunca ri tanto na minha vida. Eu nunca, eu nunca me diverti... Gente, eu juro pra você, eu nunca dei tanta risada na minha vida, eu voltei aquelas cinco horas. Foi um dos passeios mais divertidos que eu fiz, acredite se quiser. Não foi nada que eu paguei. Agora, você imagina se você não é flexível. Se você não dá assim umas boas risadas da desgraça, você chega lá e você fala, já paguei, tem que ficar. Fica de ovo virado, mau humor que. Olha, mas nem aqueles eixos dos brutos passa, corre. Não fica, nem eles vêm. Porque assim, a comida tá tão podre, entendeu? Que nem as coisas esquisitas querem. Quer umas coisas um pouquinho melhor. Você fica no mau humor do cão, você fica insuportável, você fica chata, você fica feia. Entendeu? Com umas caras Tudo dá errado, tudo. Você se afoga na piscina que te dá pé, engole a... Aí você vai num lugar, dá, dá errado, a comida vem errada. Meu, o pior final de semana da sua vida. Mas você ficou até o fim, porque você pagou. Nossa... Como você é espetacular! Olha, palmas para você! Incrível! Agora, do outro lado da moeda, isso é uma habilidade. Porque nem sempre eu posso pegar o carro e ir embora, é ou não é? E aí eu tenho que ter resiliência para fazer do ruim bom. Que não é o caso, tô falando do caso de uma pessoa que fica no cocô na merda o final de semana inteira. Mas, tem as pessoas que tem esse poder. Que já que era o que eu ia fazer. Se eu não pudesse virar as costas, eu ia sentar do lado dos velhos lá na piscina, tudo fazendo xixi. Não era a terceira idade, era a quarta. Com os baldes de chope do lado, eu ia ficar lá. Ia dar risada com isso. Por quê? Posso voltar? Não posso, então. Eu não vou ficar aqui de cara feia. Eu vou ter que dar um jeito de fazer isso ficar divertido. Já tô aqui, né? Não posso voltar. Se eu tenho a opção, tudo bem. Mas a gente não faz nenhuma coisa, nem outra. Parece que a gente sempre escolhe o pior, né? Mas enfim. Vivendo e aprendendo. Certo? Então reflitam sobre isso aí. Espero que a mensagem tenha chegado no coração de vocês. Quem puder compartilhar um pouco comigo do que achou dessas ideias lá no Insta, que eu já vou postar o videozinho, eu agradeço muito. E vou ficando por aqui, um beijo no coração, quarta-feira às 19h tamo junto, minha turma do Open amanhã às 7h às 10 temos aula, beijo no coração, é nóis, até quarta.